3: for us. Migrants here in El Paso face dangerous conditions, with temperatures expected to drop below freezing. Demasiado
2: fue. The cold
3: last night was brutal, said Christopher Silva, who was processed and released by border authorities with his wife and two children. He slept outside a shelter in El Paso, unsheltered. The city is under incredible strain, seeing an average of 2,500 crossings a day. People are going to ask you,
2: where can I go? Where do I go? What are you telling them? And I just say, I, I don't have a place for you, because all the places I know
1: are also full.
3: For over four decades, Ruben Garcia has served migrants at Annunciation house, and says he has never seen a bus like this. The situation is only expected to get worse a week from today, when Title 42, a pandemic-era law that the U.S. uses to turn migrants away, is set to expire. Garcia says a humanitarian crisis here can only be prevented if the city, county, churches, and the federal government step up efforts to shelter thousands more.
1: If Title 42 gets lifted and those four
2: entities are not operating at their max, You're going to be down here doing more stories with many, many more people sleeping out in the street in even colder weather.
3: Today, I've heard from families who have fled political persecution, who've survived kidnappings and are now facing this punishing cold, relying on the kindness of strangers to bring donations. The local authorities and NGOs are hoping that the federal government will open Fort Bliss as a shelter, something, Nora, that has been done before.
1: Amigos, pues como lo acabamos de ver en la historia narrada no solamente en CBS News, sino en todos los canales de televisión, de noticias de los Estados Unidos, la frontera está rebasada de migrantes. Y... Lo malo es que ya, eh, como lo acaban de escuchar en la ciudad del de Paso, Texas, y eso está pasando en Del Río, en Eagle Pass, en McAllen, en Laredo, en San Diego, ya están rebasados los límites. Están pasando 2.500 migrantes. ¿Y qué es lo que sucede es que como van a vencer todas las restricciones que había puesto Donald Trump durante su mandato, ahora creen los migrantes que pasando al lado americano ya tienen más derecho a solicitar una audiencia con un juez de inmigración y pedir su visa, ya sea en la modalidad de asilo, hay muchas modalidades de asilo, no solamente el político. Eh, la situación es caótica, pero hablé con un amigo del Departamento de Inmigración y e Naturalización, eh, ahora llamado ICE, él es maestro en la Academia de National Law Enforcement en Brunswick, Georgia. Él fue 40 años y estuvo desde en el Border Patrol hasta agente especial. El señor Hugo Rolando Briseño. Y me comenta que no es tan fácil solicitar un asilo político. La ley, de acuerdo a sus palabras, lamentablemente no quiso salir al cuadro. Eh, pero me dice que la ley dice, está muy clara en el sentido de que solo pueden solicitar asilo político a aquellos ciudadanos que vengan de un país con el que los Estados Unidos de Norteamérica no tiene relaciones diplomáticas. O sea, el asilo eh, tiene sus modalidades y la principal es esa. Número uno. Número dos, la persecución política. Y la violencia, el ser víctimas de secuestro, funciona, pero hay que traer mucha evidencia. Y hay que estar muy, muy bien documentados para que esto prospere. O sea, para que se dé la visa de una manera eh, cabal y formal. Pero... Alejandro Mallorcas, director de Homeland Security, lo que está haciendo es dar paso a toda la gente, como lo ven en las imágenes, ya no los ponen en presiones de inmigración. Y en las ciudades y estados fronterizos, donde hay autoridad que viene del Partido Republicano, lo que han estado haciendo es mandarlos a esos migrantes en autobuses a ciudades santuario. Le llaman ciudad santuario a aquellas ciudades que no persiguen a los migrantes, que no los criminalizan, vamos, por el hecho de no tener documentos. Pero... Ya en Washington, la capital de los Estados Unidos, la alcaldesa tuvo que pedir ayuda a FEMA, el Federal Emergency Management Agency, la Agencia Federal de Emergencias, porque se vieron sobrepasados en materia de vivienda y proveer servicio médico y toda una serie de asuntos que no es tan fácil solucionar cuando existe una crisis migratoria. Ahora, la mayoría de los migrantes, pues, vale la pena mencionarlo, vienen de países que son dictaduras, Dictaduras del foro de Sao Paulo Vienen de Brasil. Vienen de Venezuela. Vienen de Cuba. Vienen de Bolivia. Vienen de Colombia. Vienen de Nicaragua. Y vienen de México. ¿Qué está pasando? O sea, ya esta crisis está... Rebasando todo límite de la autoridad. Ya está causando un problema en el Departamento de Homeland Security, porque los agentes y jueces extras que habían ordenado contratar Donald Trump durante su administración para manejar y, eh, y mejorar el manejo. ...de esta crisis migratoria... ...fueron despedidos... ...por el gobierno de Joe Biden... ...y el sindicato de inmigración... ...está protestando... ...no hay jueces suficientes... ...para procesar... ...millones de casos pendientes... ...¿y qué es lo que está pasando? Supuestamente... ...se le da una cita... ...o se le da un dato... ...para que esté checando... ...en el sitio de internet... ...de migración... Esta persona, este migrante, cuando tiene su cita pendiente? ¿Qué pasa con los migrantes? Ya estando dentro del territorio norteamericano, lo que hacen es buscar al amigo, al primo, a la tía, ubicarse, conseguir un trabajo y ponerse a trabajar. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno las mismas ciudades santuario están dando licencias de manejar. San Francisco, California, por órdenes del gobernador de California, el gobierno estatal, está expidiendo un promedio de 3.000 a 6.000 licencias de conducir por semana, sin prueba de manejo sin prueba de identidad, sin ningún documento realmente válido para las autoridades norteamericanas. Ah, eso sí, lo hacen a través de las escuelas de manejo, tengo la evidencia y conseguí todos los datos, y ellos son lo que, los que se están enriqueciendo. Y las manejan grupos de brasileiros, colombianos, peruanos y venezolanos. Ellos son los que se están enriqueciendo. ¿Qué es lo que sucede? Ellos consiguen domicilios apócrifos, o sea, son domicilios que sí existen, donde viven amigos de ellos y rentan el domicilio para que el migrante que va de otro estado de los Estados Unidos pueda procesar su licencia y ellos tienen controlado a cierto número de personas dentro de la oficina de licencias de los Estados Unidos para que esto funcione. La licencia se expide, la, la prueba es una cosa de risa. O sea, las pruebas no son lo suficientemente cabales o ...asertivas para que la persona demuestre que sabe manejar. La gente no sabe manejar y les dan la licencia de conducir. La gente no tiene una identidad real y hasta pueden cambiar... ...irónicamente, su identidad. Y así se están colando... No tengo nada, yo soy migrante, no tengo nada contra ningún migrante. Pero así se están colando miembros de los carteles de la droga que están metiendo todo el fentanilo y al final del programa van a ver los daños. 125 americanos mueren diariamente producto del consumo ilegal de fentanilos. Y cómo se venden los fentanilos se promueven a través de las redes sociales. Lo van a ver en la historia. Y es muy triste y muy preocupante. Y nadie dentro de las autoridades hace lo suficiente. La DEA está investigando las redes sociales y todo. Pues sí. Pero con la crisis en la frontera de que no hay suficiente vigilancia, de que están entrando como Juan por su casa, como ya lo vieron, pues es obvio, meten de todo. Y lo más triste es que esta crisis de las drogas está siendo promovida por los gobiernos del Foro de Sao Paulo. Les explico cómo. El cartel de los soles de Venezuela, los carteles de Colombia, los carteles mexicanos, trabajan ya en una manera sistemáticamente muy bien operada. La droga la concentran en México, procedente de los países del Foro de Sao Paulo y procedente de China, los componentes del fentanil. Se procesa, se empaca y se manda a la frontera. En la frontera ya tienen el control los carteles. Pasan la droga. Atlanta es una de las ciudades donde más droga llega porque de aquí se distribuye a todo el oeste de Estados Unidos y Europa. Antes era Miami, pero Miami ya agarró tanta fama como ser ciudad de los carteles, que las autoridades norteamericanas concentraron gran número de agentes allí y ya les era más difícil operar. En este momento es Atlanta, Georgia, dicho por el mismo director de la DEA, Robert Ramson, donde 10 carteles operan. Altos niveles, la producción y distribución de muchas drogas sintéticas y químicas. Y lo preocupante es que cada día son más fáciles de adquirir. Hay ocasiones que hasta en las escuelas las consiguen por 10 o 20 dólares los chamacos. Y eso es algo que está poniendo a los Estados Unidos de Norteamérica en una situación muy caótica. Vean el video, eh, me disculpo, no conseguí traducción porque el programa lo hago con mucha presión de tiempo, pero eh, más o menos ya les di un preámbulo de lo que trata. Básicamente pongo el video para hacer ver a mi audiencia que estoy basado en datos reales y que no invento las cosas, porque ah, como llueven las críticas. Pero ya muchos presidentes que están promoviendo a los narcotraficantes tienen en todas estas investigaciones de narcotráfico un abundante expediente o una abundante carpeta de investigación que va a ser procesada algún día en un mediano plazo. Vean el video. Gracias, buenas noches, buenos días. Nos vemos y nos escuchamos
2: mañana every day and it takes a very small amount of fentanyl to kill someone and as we've learned in our reporting few people know that this lethal drug is even in the pill that they are taking so we wanted to find out what is being done to keep fentanyl out of the hands of america's children landon houseman was a popular basketball star and at 16 years old he took a fentanyl laced percocet pill and died Sometimes with fentanyl, you don't get a second chance. Beautiful, beautiful son. was. Sadly, Landon's story is all too common. Last year, more than 100,000 Americans died from an overdose, the majority from fentanyl, a nearly invisible poison. Did Landon have a sense that he could be buying a pill that would be laced with fentanyl? I don't think he even recognized that that was going to be a possibility. In January, the Maryland high school sophomore bought pills from a dealer through social media.
3: No longer are we talking about meeting on the street and making that connection. The dealer is in your kid's pocket along with the phone.
2: Deputy Attorney General Lisa Monaco oversees the Drug Enforcement Administration and says this is the DEA's top priority. There were more deaths from fentanyl last year than from the wars in Vietnam, Afghanistan, and Iraq combined. Why isn't this a national security crisis?
3: I think it is, Nora. I think it's a national security issue. I think it's a public safety issue. I think it's a public health issue.
2: Deaths among teens have tripled. And in the last year, the DEA says it is investigating more than 120 cases that involve social media. They even issued a warning of emoji code language dealers use to target young buyers. Why isn't there a crackdown by the Justice Department on these social media
3: companies? We're talking to the social media companies, and frankly, we're asking them to, to do more. They need to do more. They need to be policing their platforms.
2: The dealer who sold the fake Percocets to Landon is facing federal charges. But for Houseman, just one arrest isn't enough. What does justice look like to you? I can't go back and change what happened pero lo que puedo hacer es intentar hacer todo lo posible para que esto no
0: Tan Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes su amiga María Celeste Arrara para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube María Celeste Arrara tal como mi nombre donde les informo todas las semanas eh, sobre entrevistas que tienen un tema
3: Oh, no.